0: Começa mais um 16 Minutos, o podcast semanal do 16mm, onde comentamos as principais notícias da semana sobre o mundo do cinema. Eu sou Gabriel Pin, Pim, lógico que não estou sozinho, estou aqui com ela, Maria Catarina.
1: Fala galera, vai ter Sandman no Netflix, hein meu? E com
2: ele aqui é o meu ladinho, o Vitor Russo. A Netflix também vai fazer um cos de The Witcher, uma coisa horrorosa que vazou as imagens.
0: <risos> depois dessa a gente tem que fazer notícias de hoje.
2: Mr. Simon
0: Bem, como a Maria já comentou na abertura dela, a gente vai começar com essa notícia que surpreendeu, né? Foi, assim, um choque, acho que pra todo mundo, porque Sandman vai finalmente ganhar sua adaptação e vai ser uma série pela Netflix. É,
2: eu acho muito interessante isso, agora que cada vez mais as obras do Neil Gaiman estão virando série, né? Exato. Antes, a maioria delas pela Amazon, agora uma pela Netflix também. É, Lúcifer também é baseado em conto dele, né? Sim, é, é, né? o
0: o Lúcifer, ele é baseado no Lúcifer do
2: Sandman. Do Sandman, é, então... É, e é muito legal, né? Porque Sandman, eu não li ainda. Agora que vai sair a série, eu vou correr mais ainda pra ler. E é considerado por muitos um dos três principais quadrinhos já feitos, né? Uhum. Ali do lado de Watchmen e do Dark Knight. É,
0: eu tô lendo Sandman ainda porque, assim, é uma obra muito grande. Se você for comprar aqui no Brasil, você só consegue achar encadenado, um assim... E são quatro volumes. E cada volume, sei lá, tem umas 600, 700 páginas. Então, assim, é muita coisa. É, eu
1: achei interessante, eu só fico assim, pensando, a gente vai comentar aqui, a Netflix confirmou que a série vai ter 11 capítulos, né, uhum. é, e aí por, por você ter falado isso, e eu assim, eu, eu também não li Sandman, mas sempre te tenho, ainda tenho muita curiosidade, ainda mais com a série, e por ter tido a oportunidade também de ter lido um livro do Neil Gaiman, que é o Oceano no Fim do Caminho, e que é um cara que é bem fora da casinha, né. E eu gosto bastante disso dele. Eu só fico receosa de que... Será que eles vão tra- tratar esse, esse quadrinho com... Ah, qual a importância que ele tem? Será que vai ser bem adaptado? Será que vai ser a quantidade de capítulos assim certa, necessária para contar a história? Enfim, mas eu fiquei empolgada com essa notícia.
2: Então, ma, eu fico mais esperançoso. Eu não vi o Lucifer ainda, mas eu assisti o American Gods, assisti o Good Homens. E as duas séries, que no caso são da Amazon, são muito boas, principalmente Good Homens. É uma das melhores séries do ano, sem dúvida. Então, acho que e o que falam que é o Neil Gaiman, todo mundo que é fã do Neil Gaiman gostou muito da série, que falaram que conseguiram trazer muito bem as obras originais. Então, isso me dá uma esperança a mais de que essa série pode ser boa. Eu fiquei bem, bastante empolgado com isso.
0: Exatamente. Outra coisa boa da série é que ela pode convidar as pessoas a irem ler. Sim. É, eu acho que isso é o que me deixa mais feliz assim. E em relação à adaptação, eles vão puxar, acredito eu, mais do começo do quadrinho. Porque, como eu disse, é muita coisa e não é tudo que segue uma linha narrativa meio linear, né? Porque é mais o universo. Então tem diversas histórias soltas nos quadrinhos que nem envolve o Sandman, mas envolve o... O universo onde ele vive envolve outros personagens, né? Os perpétuos, que são os irmãos dele, mas também outros personagens totalmente aleatórios. Tem uma história que é um capítulo só de uma história de gatos, assim, no cemitério, mas que está dentro do universo do Sandman, conversa com o personagem com que o roteiro ele ele trabalha de filosofia, de interpretação religiosa também, mas não envolve o personagem principal. Então, em relação à adaptação, eu acredito que eles vão puxar só um pedacinho da história e é o que, o que o Russo falou, ter o Neil Gaiman envolvido é uma coisa boa, o problema é que tem um cara chamado David Goyer que tá envolvido também, que é o roteirista de O Homem de Aço e o aclamado Batman vs Superman, que assim não é um roteiro
2: tão Mas se eu não, não me é engano, um o assim. David Goyer também é roteirista do, dos filmes do Nolan, do Isso Batman. também, então, é,
0: é essa divisão ele tem um roteiro péssimo de um lado, mas um roteiro muito bom do outro, a única coisa boa é que ele consegue trazer um peso, né, e um, um som brilho que exige o É.
1: Aqui, quem vai assinar o roteiro é o Alan Hanberg, que fez Mulher Maravilha e Grey's Anatomy, também deve assumir o posto de showrunner. E como vocês estavam falando, os produtores executivos vão ser o Neil Gaiman e o David Goyer.
0: E já que a gente entrou na Netflix, a gente vai puxar mais uma notícia aqui, uma, uma notícia boa, né? Relacionada à Netflix, que mais uma série de terror envolvendo os criadores da maldição da Residência Hill vai sair, porque... A Netflix deu o sinal verde pra estreia de Midnight Mass.
2: É, eu fico bem feliz e empolgado, porque eu gostei da maldição A gente vê no seu tom. Não, é... (risos) (risos) Tá, eu vou tentar começar com mais empolgação. Eu fico muito feliz e empolgado, porque eu gostei bastante da maldição da Residência Hill. E, acima de tudo, é uma coisa que eu já falei quando a gente comentou do trailer do, do Dr. Sono. Tudo que o Mike Flanagan tá envolvido se tratando de terror, que geralmente faz filme de terror, eu fico empolgado, porque o cara é muito bom, então ele tá envolvido nessa também, ele é o diretor da, dos episódios da Maldição da Residência Hill, então a empolgação é muito grande.
1: E essa mesma dupla, Mike Flanagan e Trevor Macy, vão lançar também a sequência da Maldição da Residência Hill,
2: que vai se chamar The Haunting of Bly Manor, acho que é assim que fala, é que na tradução livre livro seria A Maldição da Mansão Bly, é que é uma sequência que meio que de uma história fechada, né, porque a Residência Rio é, é uma história fechada. Eu, sei lá, eu não faço a menor ideia do, do que se trata, mas se tratando deles, é. eu tô feliz.
0: Eu acho que eu tô sentindo que vai ser tipo invocação do mal. Vamos Vai ser um um caso separado e o um modo de costura vai ser um ou um outro personagem na Maldição da Residência rio uhum. Tipo, ó, está acontecendo a mesma coisa na minha casa que aconteceu na sua. Ajuda uhum. a gente. Vai ser, eu acredito que vai ser tipo assim.
2: E ainda na Netflix, mas agora não com uma notícia muito agradável, vamos falar de The Witcher, né? Um dos meus jogos favoritos de Playstation 4, The Witcher 3 no caso. E saiu as imagens da série da Netflix, as primeiras imagens da série da Netflix de The Witcher eu achei bizarro, eu já não concordo muito com a ideia de você <risos> adaptar os livros e apenas os livros, porque se você olhar o jogo, não tem nada do jogo ali eu sei que o material fonte são os livros mas eu acho que o que fez popularizar The Witcher são os jogos, então você puxar muito de uma mitologia polonesa, eu não sei até que ponto não é um tiro no pé pra Netflix e o que eu gosto menos ainda é que se você vai adaptar uma coisa polonesa você não vai pegar o seu elenco inteiro colocar de pessoas que se encaixariam nessa mitologia e aí o seu protagonista você coloca o Superman porque <risos> tem que ser um galãzinho bonitinho
0: justo, eu admito que quando eu vi as imagens eu realmente fiquei muito decepcionado porque como a gente tem esse carinho pelo jogo e por você também acho que a referência mais clara, pra mim, porque eu não li nenhum livro e eu só joguei o The Witcher 3 então ver ele só com uma espada nas costas Postas, ver hum. eles sem nenhuma cicatriz na cara, ver a Siri um pouco mais nova, assim, eu achei um tanto que bizarro porque não combina com o universo que eu conheço, mas é aquilo, vai ser a adaptação dos livros, então eu meio que tô, sei lá, tão esperançoso, mas eu vou esperando uma coisa diferente, eu vou tentar afastar, assim. Um é,
2: pouco. é sempre difícil, né, quando, quando a gente é fã do, do material. Eu acho que o que mais me pegou foi o lance da espada. Eu sei que na na mitologia, no começo, ele usava uma espada só, mas ainda assim, sei lá, um um dos diferenciais do, do Geralt é ele ter as duas espadas, os bruxos terem as duas espadas, e você numa numa imagem que você tem que divulgar a série você vai divulgar com uma espada só e
0: pior é que eu li que na verdade a segunda espada ele não carrega com ele mas sim com um cavalo então assim ainda mais bizarro isso porque é só uma foto você só mostra as duas espadas na foto e aí na série você justifica o fato dele andar só com uma
2: exatamente, é o que falam que nos livros no começo ele usa uma espada só e a outra ele deixa no inventário dele É, mas, sei lá, imagem de divulgação tem que atrair o fã, não afastar o fã, eu acho uma puta de uma burrice que né? a gente fica E ainda na Netflix, o documentário brasileiro da Petra Costa, Democracia em Vertigem, entrou para a lista do New York Times de melhores filmes do ano. Documentário bastante polêmico, ainda mais nesse Brasil polarizado. Nessa lista também tem o documentário Rolling Thunder Review do meu querido Martin Scorsese. Mas essa notícia, apesar da gente ter assistido, né, Gui, o documentário, a gente joga para Maria Catarina porque Ela que fez a crítica, ela que foi elogiada, ela que foi xingada lá no canal. Maria, fala melhor.
1: Pois é, gente. Olha, é é um grande documentário, assim, filmicamente falando, é um grande documentário. Eu sou fã, não só por ser fã da Petra Costa, eu acho que ela tem um olhar fílmico muito único, muito dela, eu gosto muito de quem tem... Esses, esses olhares, assim, autorais e... E é, é você tratar a política, é, é isso, assim, é você tratar o que tá acontecendo de uma perspectiva sua, sabe? É isso que o documentário é, traz, é a perspectiva dela, ela não tem compromisso nenhum com imparcialidade, com qualquer outra coisa. O, o gênero documentário, necessariamente, também não tem esse compromisso, né? Mas, enfim... Eu acho que é um dos grandes filmes do ano, com certeza, no, assim, é, no Brasil é, <risos> no mundo também. Esse, a, a Petra Costa ela tem muitos contatos lá fora também, é, quando ela lançou Helena também, ela lançou com uma produção que era também lá de fora, e esse filme podem apostar que vai estar na lista para concorrer ao Oscar, não sei se chega a premiação, mas é, é um, uma coisa que eu acho que vai ter, Chegar, pelo menos, aos que vão ficar na lista para concorrer. Ficou nas salas de cinema em em Los Angeles, em Nova York. Não é só o New York Times que está falando desse desse filme. A Indie Wire, que é uma revista também sobre cinema, muito conceituada lá fora, falou também do, do Democracia em Vertigem. Então, é um filme que fez barulho, que não adianta, é um filme bom por mais que as pessoas venham com as ideologias dela assistir e, sei lá, criar uma barreira ideológica por conta do que elas acreditam, não, não adianta, assim, é um filme bom. Não tenho o que falar. Eu, eu acho que merece estar no New York Times.
2: E você citou aí Ma, que ele pode pintar no Oscar. Então, falando em Oscar, a Academia divulgou a nova lista de membros que foram aceitos 842 novos membros entre eles, atores, cineastas, editores, produtores, com nomes como Tom Holland, Winston Duke, Letitia Wright, esses três da Marvel, né? Além de, então, do universo Marvel, teve nomes como Lady Gaga, Adele, Elizabeth Moss.
0: E não só essas grandes artistas internacionais, mas como também brasileiras, como a Budansky a Lucy Barreto, a Vera Hamburger, e também o diretor Luiz Carlos Barreto aí fazendo parte desse time brasileiro na academia se juntando aí A Fernanda Montenegro também, né, que entrou por causa de Central do Brasil. Além
1: da Fernanda Montenegro, a gente tem um time grande de brasileiros, né, como membro do Oscar. Ano passado, por exemplo, a Alice Braga, a Sônia Braga entrou também, não sei se foi ano passado, mas ela também faz parte. A própria Petra Costa, que a gente tava comentando, é membro da academia também. Membro, não, né? É membro da academia é, o, Luiz, o Rodrigo Santoro, tem muita gente, tem muita gente daqui que é membro da academia. A Laís Bodans, que foi uma, uma entrada agora, né? Que entrou agora. Então tem muita gente legal que tá fazendo parte disso. E só para as pessoas entenderem mais ou menos como é que funciona esse negócio da, da, de quem entra, como entra, como sai, é, você precisa. Uma das possibilidades é você ser. concorrer ao Oscar, aí você é chamado para fazer parte da academia, ou você pode ser indicado por duas pessoas que estão lá dentro, mas é lógico que isso passa por um um comitê, enfim, e esse comitê escolhe se essas pessoas que foram indicadas por esses membros, já membros, né, podem ser chamados. E é uma notícia muito legal, porque principalmente aumentou o número de mulheres agora, né? E de pessoas não caucasianas, não brancas aqui no caso, o que traz levemente uma uma mudança no no júri, né? Que essas pessoas são as que vão votar nos filmes e tudo mais, então fiquei feliz.
2: É, e de acordo com o levantamento da academia, 50% dos novos membros são mulheres e 29% são pessoas não brancas. É, eu vou fazer uma pequena criticazinha a isso, eu tenho medo da, da academia aceitando muita gente, eu gosto da diversidade eu acho que ela é extremamente necessária eu só tenho medo quando entram pessoas, por exemplo, a Adel, a Adele, ela pode saber muito de cinema, eu não faço a menor ideia, mas ela também pode não saber nada, e ela pode ter sido indicada só porque ganhou o Oscar com uma música então eu tenho medo de pessoas que não sabem tanto de cinema estarem votando, por exemplo, para melhor filme Pode ser uma crítica minha que não faça nenhum sentido, mas da forma como eu vejo, eu acho que isso pode ser um pequeno problema.
1: É, só explicando, né? a Adele, como você falou, ela votaria na parte de cinema, em melhor filme e nas categorias de trilha sonora, né? Se eu não me engano, melhor música. É, eu acho que, que me- ela melhor canção
2: original ela deve votar. E melhor, e melhor é, filme, porque é melhor filme e todo mundo vota.
1: Todo mundo vota, exatamente. Cada pessoa é, que entra, tipo a Adele, a Lady Gaga, vão votar nas, nas categorias que, diz, que dizem respeito à música. Canção original, ator vota em ator, diretor vota em diretor, e a academia toda vota no, no melhor filme. Isso é uma questão também, Vi. Mas eu acho que é uma questão... É... É, é, é difícil. É, eu concordo... Concordo contigo, não vou... Não tenho argumentos, não. Mas eu acho que a diversidade acaba melhorando os pontos de vista, sabe? Tipo, as perspectivas sobre algumas coisas. Por exemplo, Green Book. Green Book não era um filme pra ganhar Oscar esse ano, né? E e ganhou, eu acho que que se tivesse uma uma perspectiva mais diversa, nem que não seja uma perspectiva mais técnica, mas uma perspectiva mais humana, sabe? Entender que, calma, esse filme não... Não representa tanto, assim, pra gente fazer ele ser o melhor filme do ano, assim, pra ganhar um Oscar. então Eu, sei eu lá. gosto
2: do exemplo do Green Book, porque o Green Book, que eu não sei se as pessoas entendem, a gente explicou no vídeo que a gente falou sobre o Oscar, que é muitas vezes um filme que ganha melhor filme, não é o filme que é mais votado para primeiro lugar, mas ele é aquele filme mais gostável, que tem muito voto de segundo e terceiro lugar. E aí eu acho um problema, tem muita gente que, você colocando muita gente que não entende tanto de cinema é capaz que cada vez mais ganhem esses filmes que são mais gostáveis por todo mundo do que aqueles filmes que são melhores, mas que podem incomodar algumas pessoas. agora só uma notícia rapidinha pra quem é fã de Robocop Robocop vai voltar e o Neil Blomkamp falou que ele vai retornar com o mesmo personagem o mesmo visual do clássico que é sempre muito legal, né? Porque o do Padilha convenhamos que aquilo não era muito Robocop. Aquele Power Ranger É, então... (risos) E o Neil Blomkamp, eu eu acho que é um cara certo pra fazer esse projeto, ele que é o cara que surgiu ali com o Distrito 9, então tem muito de Robocop em Distrito 9, e ele também é o cara do Elysium, que acho que tem seus defeitos, mas também a pegada de mundo é muito parecida, então ele é um cara que eu acho que não tinha uma pessoa melhor atualmente pra adaptar Robocop senão ele.
0: E nesse meio de sequências e retorno de grandes obras assim, o Terry Crews, falou que a sequência das branquelas está em desenvolvimento, só que rolou uma certa confusão ali, porque um um dos criadores das branquelas, um dos irmãos, o lá, falou que, na verdade, não é é nada disso. Que é mais assim, eles têm a ideia de fazer a sequência, mas que ela não está em desenvolvimento, não tem nem roteiro escrito ou iniciado, então eu acredito que o Terry Crews acabou anunciando algo muito antes do do que deveria. Foi tipo uma reunião ali, uma festa, eles estavam tipo numa festa conversando, aí eles chegaram e falaram, ô, a gente tem uma ideia pras Branquelas 2. Aí o Terry Crews chegou no jornal e falou, ó, já tá em desenvolvimento.
2: Mas uma notícia que não era pra ser notícia, né? Exato. Sei lá, eu fico meio dividido, As Branquelas é um filme que não é bom, mas tudo mundo ama, né? Exato. Não é. tem como não gostar de As Branquelas. A minha única dúvida é como que eles trabalhariam isso em pleno 2019.
1: Exatamente. Elas
2: é um filme muito machista, um filme muito preconceituoso nas hum. piadas. Então, a gente gosta porque a gente entende que naquela época isso era mais permitido. Hoje em dia, não sei. Aquele humor não funciona mais. Então, eles teriam que fazer uma adaptação e isso poderia frustrar boa parte dos fãs.
0: Então, eu acho que o humor que seria nas branquelas dois se existir vai ser fazendo piadas que criticam as piadas do primeiro aí faria sentido mas não, eu não acho que ia ficar bom é também acho que eu ia. eu acho eu acho que vai ser um filme um tanto bizarro um filme hum. que é assim ó vamos fazer piadas para consertar o que a gente fez errado no primeiro se for assim não precisa lançar é. mantém as branquelas no tempo dela que a galera ainda ama hoje, se passa, a gente assiste. Não precisa trazer de volta.
1: Já, te, já deu, sabe? Já tem a sua, a sua marca no cinema, se a gente pode falar assim. E não teria motivo pra, pra trazer uma, continu, uma continuação. É o que vocês estavam falando. Eu não, não sei, não sou fã desse projeto, não. Nem eu. Mas mudando um pouco de assunto aqui, a gente vai falar sobre... A, as pessoas que estão sendo cotadas pra viver o Elvis Presley na, na cinemaografia que é o Ansel Elgort e o Harry Styles e eu vou falar que aqui eu voto no Ansel Elgort
2: então, acho que além deles tem também o Miles Teller e o Austin Butler que é o famoso quem é esse? <risos> ninguém conhece <risos>
0: quem, quem é de e 101 sabe quem ele é eu, eu sou um desses, então eu sei
2: quem ele é e por isso eu não quero ele com o papel porque ele é uma porta atuando Sinceramente, deixe esse papel pro Miles Teller, pelo amor de Deus. Ele, é,
1: o Miles Teller. Ele,
2: o Miles Teller, ele, eu acho que ele nasceu pra viver o Elvis, na moral. Uhum. Pelo menos fisicamente é igualzinho. É, é, é óbvio verdade. Se você apegar só a parte física, a atuação conta muito. Saber cantar, nesse caso, conta muito. Mas é que, tipo, o Miles Teller ele já é um baita ator desses daí, atuando, ele é o melhor.
1: É o melhor. Sobre- eu também acho.
2: E aí, fisicamente, a gente já aparece bastante. Pô, dá o um papel pro menino, vai.
1: É eu, eu, é, eu não tava contando com o Miles Tellers aqui na, na lista, não. Mas eu, eu acho que ele é a escolha... Seria a escolha ideal. Fisicamente falando, como ator. E cantar, a gente... Ah... Gente, Aprende, né? todo mundo canta. Exatamente. Eu já fiz aula de canto e meu professor falou: todo mundo canta. Dá para é ensaio, é com a produção de Hollywood eles vão fazer a galera. Ixi.
0: Todo mundo realmente canta. Agora tem gente que canta bem e que canta mal.
1: <risos> Exato. Sim, o
0: Harry Styles tá sendo cotado. Vamos lá. Eu não acho que ele cante mal. Eu só acho que ele tem uma voz muito, muito padrão. É uma voz que você escuta em diversos outros artistas. E eu acho que para ser o Elvis, tem que ter o seu diferencial mais potente na voz assim.
2: De crítico de cinema para crítico musical, ah, como eu Guilherme sou... Eu sou o Só uma informação, o Longo ele vai focar na carreira do cantor, do Elvis Presley, e do empresário dele, o coronel Tom Parker, que quem vai fazer é o Tom Hanks. Aí eu já tenho um pouco de preocupação, porque sempre que tem empresário, em filme de cantor, em filme de banda é aquele empresário mega caricato é aquele filme não estou falando de Bohemian Rhapsody não estou falando disso, <risos> não é uma citação <risos> direta
0: <risos> não, e a gente já sabe que por ter o Tom Hanks no elenco eles vão, em alguma parte do filme, viajar e vão se perder <risos> agora, né, na nossa reta final do programa, ou seja a melhor parte do programa, a parte mais aguardada, não só dos ouvintes, mas também nossa, que a gente gosta que é falar (risos) dos trailers da semana essa semana não teve tanta coisa assim divulgada, mas dois entraram em destaque, o primeiro é o Knives Out novo filme do Ryan Johnson, né diretor do polêmico Star Wars Os Últimos Jedi, que a gente fez a crítica e adorou. E esse trailer espetacular. Posso dizer só isso.
2: É, eu gostei muito do trailer e eu acho que não teve tanto trailer essa semana porque esse filme roubou todos os atores pra ele, né? (risos) Porque o elenco de Knives Out é simplesmente um absurdo, né? Não tem, acho oh, que é não sério. tem uma pessoa ruim nesse, nesse, nesse elenco. É, é surreal, assim. É surreal, é impressionante. Não vou nem começar a falar nome, porque senão vou ficar até amanhã falando.
0: <risos> o, o programa vai atingir 16 minutos, só vou falar dos nomes do elenco.
2: Mas eu gostei muito do trailer, gostei muito, eu gosto muito dessa pegada mais investigativa, de descobrir. Uhum. Eu só torço pra que esse filme, ele não faça o que o Assassinato do Expresso Oriente fez. É, que é aquela coisa de, vamos construir um filme de descobrir quem é o criminoso e tal só que em nenhum momento aquele filme coloca o público pra tentar adivinhar e saber uhum. as informações eu espero que esse filme agora consiga colocar mais o público dentro do filme, que eu acho que isso é muito importante em filme desse gênero
0: é, o que eu devo perceber é que esse filme ele vai adaptar uma partida de detetive mesmo, que é o, o jogo de tabuleiro, então eu acredito que eles vão trazer mais essa coisa do público entrar junto com os os detetives para descobrir mesmo, descobrir o mistério e tudo mais, porque parece muito um jogo ali de, de mistério
1: é, e isso de ter, eu gosto quando tem um elenco inter... interessante assim, porque você pode apostar que vão ter umas dinâmicas de personagem bem divertidas, né, ou então não divertidas, mas assim, uma dinâmica de personagem boa, quando você tem um elenco bom E eu eu senti nesse trailer que vai ser também um pouco além do detetive, assim, algo de de você se apegar ao personagem, sabe? De talvez ter um tom mais... Não posso dizer cômico, não é cômico a palavra que eu quero falar. Mas ele é menos menos soturno, como o Expresso do Oriente é, sabe?
2: E o segundo trailer, aí a gente já não fica tão feliz assim, né? Que trata-se de... Jumanji, Próxima Fase, que é mais uma continuação, ou na verdade uma continuação direta do último Jumanji, lá com The Rock, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillian, etc. Que eu gostei bastante, eu acho um filme, um filme assim, pro grande público, um filme divertido, muito bem feito, muito engraçado, eu gostei muito mais do que eu achei que ia gostar do primeiro Jumanji, só que não precisava de uma continuação, e aqui... Pelo que o trailer mostra, vai ser exatamente a mesma coisa.
0: É, o que vai mudar nesse filme vai ser agora a dinâmica dos personagens, porque a gente vai ter o Danny Glover e o Danny DeVito vivendo um dos personagens do jogo. Então, assim, são os mesmos personagens com personalidades diferentes, né? Porque agora os jogadores estão com os seus avatares diferentes, né? Isso aqui é bem o que você falou, eu acho uma sequência totalmente desnecessária porque ele não traz a inovação que o primeiro traz por ser aquela coisa de evoluir um jogo de tabuleiro para um jogo de videogame. Aqui continua sendo o mesmo jogo de videogame com as mesmas fases, só vai ter uma coisa ou outra nova, mas é isso, é a mesma história, mas os personagens com personalidades diferentes.
2: E trazer o Danny Glover e o Danny DeVito é só mais aquele negócio. Ah, como que que a gente vai fazer uma, uma sequência que não precisa fazer? Ah, vamos colocar mais alívio cômico. É. E, e vai ser basicamente é como, isso. Já, se
0: não bastasse, é,
2: né? Vai colocar mais alívio cômico e vai ser por isso mesmo. E se chegamos ao
0: fim dos trailers, significa que chegamos também ao, ao fim de mais um episódio do 16 Minutos e não esquece de se inscrever no feed do podcast, porque aí você já sabe quando sai um episódio novo. Mas quando o agregador ele não te avisa, então você acompanha a gente nas redes sociais, onde a gente divulga absolutamente tudo que a gente posta. É podcast, vídeo, crítica, então a Acompanhe a gente pelas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir a gente no Instagram e curtir a página do Facebook.
2: E dá uma passadinha lá no canal que tá com crítica nova para você que gosta de Stranger Things, Vai lá, prato cheio pra vocês. Eu e o Gui, a gente fez essa crítica aí que... Bom, vai lá e comenta o que
1: você achou. Lembrando que no YouTube e no Facebook você encontra a gente como 16mm. E no Instagram, 16 mm E agora também você pode seguir a gente no Twitter... Então é só seguir cine16mm pra saber o que, que a gente tá falando por lá também.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Até semana que vem com mais um episódio. Valeu! Falou! Falou!